0: שלום, שבוע טוב, אתם מאזינים לתוכנית הראשונה לשבוע הזה של מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות איתנו, מיכאל אולשוונג ושלומי בן עטיה על ההפקה והביצוע הטכני, תודה לכם. לכם המאזינים, תודה שאתם איתנו וכרגיל אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה של כאן, קן. קן עוד, חפשו את כאן אודי בחנועת האפליקציות. אפשר גם לשמוע אותנו בספוטיפיי, אפשר לבקר אותנו בפייסבוק, מה שכרוך עם יובל אביבי ומאי הסלע, תשלחו לנו, לנו, שם הודעות, נשתדל לענות. שלום מאי טוב שאת פה.
2: שלום יובל, הנה עכשיו בטח שומעים אותי. היום נדבר עם טלי אוקאבי על ספרה חדש בלוטת העושר, שיצא בסדרת רוח צד של הוצאת כנרת זמורה, ביתן דביר. בשבוע שעבר ציינו שנתיים להיווסדה של הסדרה הזו, שאמורה להיות בית לספרות שוליים, ספרות פחות מיינסטרימית אולי, וזה ספר שדי מתאים להגדרה הזאת, זאת ספרות פרגמנטרית כזאת וחידתית, שמערבבת נרטיבים וזמנים ותחומים גיאוגרפיים, אנחנו נדבר איתה אנחנו גם נדבר על העניין הזה שהיא חיה בגרמניה כבר 19 נכון. שנה. ואתה יודע, פרופסור יגאל שוורץ, כשראיינו אותו כאן בשבוע שעבר, דיבר על העניין הזה שהרבה מהאנשים שהוא להם ספרים, הם לא חיים בארץ בכלל. בסדרה הזאת. מ... בסדרה הזאת. זו תופעה מעניינת בכלל, לא לכאורה
0: ספרות שוליים בעברית נכתבת מחוץ לישראל.
2: נכון. אה... אז נראה, מה... נראה איך זה עובד, אנחנו נדבר גם עם הילי גרין שלנו, כן. על צייד חדש בעולם ה... חנויות המשומשות, הספרים והאספנות, וסטטוס, וביקורת,
0: ונראה מה נספיק. לא נספיק כלום, בדרך כלל אנחנו לא מספיקים חצי, לא אבל נבטיח. למרבה מזל... לא נבטיח, בואו נפסיק להבטיח. נפסיק להבטיח, ו- ואז אולי נצליח יום אחד לקיים. זה גם מה שהיה לי בבית ספר יסודי, mm. למרות שלא קיימתי.
2: אמרו שיש לך הרבה פוטנציאל, אבל... כן. Mm. אני אגב... לא מאמינה עליך. מה? לדעתי, היה לך הרבה פוטנציאל, וגם מימשת ממש אותו. מימשתי אותו, כן, כן. הייתי,
0: נור... הייתי נורא נורא... היית
2: תלמיד טוב, והכל <laughs> זה, כן. אז
0: בסדר, כן, כן, כן. כן. ברור. <laughs> אבל תני לי איזשהו, כאילו, כל <laughs> מי שפוגש אותי עשר דקות יודע שאני חנון, אפשר <laughs> לתת איזה מצג okay, okay. שווא okay. קצר. אוקיי, אוקיי, אז אמרו <laughs> לך שיש אגב... לך
2: פוטנציאל, ונורא חבל שאתה לא מתאמץ. לא אגב, פוטנציאל
0: לא וצעירים ולימודים וכל הדברים האלה, ככה החלקנו לתוך הדבר הראשון שאנחנו רוצים לדבר עליו, בשורות טובות, אף אחד כבר לא קורא, עתיד הספרות שחור משחור בגלל הצעירים, הם כל הזמן עסוקים בסמארטפונים שלהם, אוי ואבוי, מה יהיה, בואו נמות? לא. מחקר חדש ממכון המחקר P.E.W. P-E-W בדק הרגלי הקריאה של צעירים. הם טוענים שזה מילניאלס, אבל אני מבולבל לגבי ההגדרה, כי הם, הם מדברים על צעירים עד גיל 30, אבל יש מילניאלס. שהם מעל גיל 30 לפי דעתי כבר.
2: אני לא יודעת, אני לא מבינה בהגדרות האלה. אני יודעת להגדיר, זאת אומרת, מה הם המילניאל, אבל לא חייבים ממש לתחום את זה ב... יש ליגות לכל מיני כיוונים. נכון,
0: הטענה היא אבל שהם נולדו, כל אלה שנולדו החל משנת 80 עד שנת 2000, אלה מילניאל.
2: רגע, ומה עם אלה שנולדו באלפיים, איך קוראים
0: להם? הם דור ה-Z כבר, Z. מילניאל דור ה-Y, ויש כבר דור ה-Z, הם מאפיינים שונים. אוקיי. Okay. אוקיי, um, okay, אז בואו נדבר נקרון, על המחקר הזה. בואו נדבר לא במיליאניאלס. אנשים מתחת לגיל 30 אומרים לא קוראים, ואילו המחקר הזה מראה שהמצב רחוק מלהיות חמור.
2: נכון. המחקר הזה בדק יותר מ-6,000 אמריקאים, ומצא שצעירים קוראים יותר ספרים מאשר הדור שמעלהם, בני ה-30 וה-40. לפי המחקר, 88% מהאמריקנים, בני ה-30 ומטה, דיווחו שהם קראו ספר בשנה החולפת, לעומת 79% מאלה של... למעלה מגיל שלושים. Uh, מצד שני, המחקר הזה אומר שהיחס האמריקני לספריות משתנה, ושצעירים יותר לא מתייחסים אליהן כאל חלק משמעותי מהקהילה שלהם, בניגוד למבוגרים יותר. כן. שזה, ו... יכול להיות שזה בגלל שזה מאוד זול היום לקרוא, נגיד כשהם מדברים על ספרים, <מח> אני מניחה שהם מדברים על ספרים דיגיטליים, אז הם פשוט מורידים כל, את כן. זה, אתה מוריד את זה וזה עולה שלושה דולר נכון. משהו, אתה מוריד ספר.
0: גם תראי אה, את ההגדרה שלהם, הם, הם בדקו, קריאה לפי ספר אחד ומעלה, כן, בשנה. כן, אז נכון. אז כאילו יכול להיות שהסטנדרטים שלנו קצת ירדו. נכון. יכול להיות שלפני 20 שנה, אם היו עושים את המחקר הזה, היו מצפים לחמישה ספרים בשנה, שזה גם לא איזה מספר ענק, זה מה שאנחנו קוראים בשבוע פחות או יותר, אבל זה כי אנחנו מיוחדים. בכל מקרה, המחקר הזה בעצם בדק את מערכת היחסים בין האמריקאים לספריות, ומסתבר שהאמריקאים היום קונים יותר ספרים. מאשר שואלים אותם בספרייה, מבין אותם אלו שדיווחו שהם קראו ספר בשנה, בשנה החולפת, כל הכבוד לכם, יותר מחצי רכשו אותו, מעט יותר שאלו אותו בספרייה, והם גם מבקרים פחות בספריות, אבל יותר אמריקאים משתמשים באתר, באתר ברשת של הספריות, שזה גם הגיוני, זה מאשר את ההנחה שהספריות היום הן מקום של שירות. Uh, יותר מאשר uh, מקום של uh, השאלת ספרים, ובכלל, הספרים זה לא החלק החשוב בספריות היום.
2: נכון. מצד שני, המחקר מחלק את האוכלוסייה לבני 16 עד 29 ובני 30 ומעלה, ולפי התוצאות, תלמידי תיכון וקולג' קורים יותר מאשר צעירים בשנות ה-20 המאוחרות של חייהם, כך שיכול להיות שזה מה שהטע את הכף. נגיד שאולי זה בגלל שיש להם יותר זמן פנוי, אבל לא פעם, זה פשוט חלק משגרת הלימודים, זה אנשים שהם תלמידים וסטודנטים, mm-hmm. uh, יש דרישות ואחר כך הם מפסיקים כשהם גומרים את הקולג' או משהו. הם, הם, הם גם כמובן מחוברים יותר לספרייה, שהיא מקום הכרחי לחיפוש מידע כשאתה סטודנט, או אפילו לחיפוש עבודה כשאתה בראשית הקריירה שלך.
0: ואז אתה מגיע לגיל 29 ויש לך עבודה וכבר אתה לא צריך לעשות תואר, אז אתה מפסיק לקרוא, כי מה, עכשיו תקרא? אין מה זה. אני
2: לא יודעת למה אתה כזה ציני לגבי הדבר הזה. אני מה... חושבת שיכול להיות שאתה לא... יש כל מיני אופציות של אנשים של איך שהם קוראים ושל איך שהם משתתפים בסטטיסטיקות. מה, למה זה אתה... זה נכון,
0: זה נכון. <laughs> זה וגם לא לקרוא, אתה, אתה יודע, אם מישהו
2: לא קורא, אז שלא יקרא, לא יקרה. צריך uh, לצקצק. תראה את הסרט.
0: Uh, תשמעי, מעבר לגיל, שצעירים יותר קוראים, uh, המחקר מתייחס uh, גם לקטגוריות אחרות. זה נ, נמצא שם שנשים, בני מיעוטים ומבוגרים עמידים פחות ומשכילים פחות. זאת אומרת... עניים ולא משכילים, מתייחסים לספרייה ולשירותים שהיא מציעה כחשובים יותר, שזה הגיוני, אם, יש, אם אין לך... פריווילגיות, אתה מוצא את הפתרונות שלך במקום אחר. אם אין לך אינטרנט בבית, כי אין לך כסף, אז אתה יכול ללכת לספרייה. אם אתה לא יכול לממן רכישת ספרים, אתה הולך לספרייה.
2: או אם אתה לא סובל שיש לך מלא מלא בבית, למשל, כמוך, אז אתה הולך לספרייה. לא, זה מדהים. זה מה, נכון. מי
0: צריך את זה בבית? יש יפה, שם
2: הכול. נכון. אז המסקנה uh, המפתיעה ביותר של המחקר היא שצעירים מתחת לגיל 30, אלה שלכאורה משתמשים באינטרנט יותר מכל, <אח> וסומכים עליו יותר מכל ושימושי, שאי אפשר למצוא באינטרנט. כלומר, דווקא הצעירים חושבים ככה. דווקא אלה שמואשמים, שנשענים בצורה מוחלטת על האינטרנט, הם אלה שמודעים למגבלות של הרשת. שזה זה, אה, דווקא הגיוני בעיניי. זה,
0: זה מאוד הגיוני, זה מזכיר לי כתבה שפעם אה, הכנתי, על כתבים צעירים לעומת מבוגרים. אחת הסוגיות שעלו זה שימוש במידע שעובר בווטסאפ. כלומר, מידע לא אמין שעובר בקבוצות כזה. מידע, אבל, הוא לא אמין, אבל הוא מאוד מהיר וזמין, והתברר שכתבים צעירים משתמשים בו יותר, אבל הם חשדנים כלפיו, ועודקים אותו בקפידה. כתבים מבוגרים משתמשים בו פחות, הם לא, הם, לא, הם לא מתייחסים אליו בכלל, אבל כשהם כבר כן מתייחסים אליו, כשהם כן מחליטים להשתמש בו, הם מתייחסים לווטסאפ כאל מקור אמין לחלוטין. זאת אומרת, צעירים פשוט יותר חשדנים לגבי העניין הזה. בכל מקרה, אני תמיד חשדן מאוד כלפי טענות של הולך ופוחת הדור, יש לי תחושה... שלא פעם את השינויים האלה בודקים בכלים של הדור הקודם. קצת כמו שאנחנו מגדירים אינטליגנציה של בעלי חיים, אנחנו אה, בודקים את מידת היכולת של בעלי חיים לתקשר איתנו ולעשות מה שאנחנו אומרים להם. בגלל זה כולם חושבים שכלבים הם חיות כל כך חכמות. אה, אומרים שכלבים חיות יותר חכמות מחתולים, פשוט כחתולים. לא, הם שמים פס על בני האדם, אז אומרים, אה, הם לא חכמים, לא יכולים.
2: להפך, יכול להיות שיש להם אינטליגנציה יותר גבוהה. בדיוק. הם, הם... 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 הם לא הם... נאמנים, הם מבינים את הטיפשות שלנו. כן, מסתכלים עלינו ואומרים
0: שאני
3: <laughs> שאני <laughs> אעשה <שאני laughs> מה שהיא אומרת
0: לי? <laughs> שאני אבוא, קודם כל תשים אוכל <laughs> בקערה, <laughs> ואז אני אחשוב <laughs> על זה. אז, אז זה לא מבחן כל כך טוב. אני חושב שזה כמו שאמרת, כאילו, מה זה בכלל קריאה היום? צעירים קוראים היום בסמארטפון, נכון. הם קוראים אה, כל מיני טקסטים שלא עוברים דרך ערוצים אה, אה, קונבנציונליים. אה, כל האקט הזה של ה- הקריאה הוא, הוא, הוא שונה, הוא לא בהכרח אותו דבר כמו שהוא היה בעבר, הוא דורש בדיקות יותר מגוונות של מה זה קריאה. וכיוון שאנחנו אף לא מקבלים את שיטות המחקר של הדברים האלה, תמיד מקבלים מסקנות, הרי מה של מסקנות, Uh, במקום כאן. כי, כי, כי אני חושב שאנחנו כל הזמן עושים את המחקרים האלה. כדי להגיד לעצמנו, זה לא נורא, זה לא נורא, עדיין קוראים, הכל בסדר. בעוד שמאוד מאוד ברור שככל שעובר הזמן, אנשים קוראים פחות. צעירים ומבוגרים. ולראיה, הקריטריון הזה של ספר אחד בשנה. מה זה ספר בשנה? אפשר לקרוא ספר ביומיים, כאילו, מה הקטע? אבל
2: יש עוד דברים לעשות חוץ מלקרוא ספר. רוצים לשמוע מוזיקה, רוצים לראות סדרה, יש סרט טוב בקולנוע, הכל בסדר. אם אנחנו
0: מגדירים אדם קורא כמי שקורא ספר בשנה, אז אני חושב שאנחנו עושים הנחה. לקריטריון. זה, זה, זה ה... נכון. על זה, זה... זה אני מוכנה לחתום. בסדר. אז בוא נשמע איזה שיר ו... yeah. ונמשיך.
2: איזה חבל לפייד את השיער. איזה חבל, no. אבל זה שש
0: דקות. אי אפשר. מה הם, הם חשבו הזמן... לעצמם, היפים הם... האלה? הם שרו, איפים. שרו כמו מטורפים, <laughs> ללא <laughs> הפסק.
2: <laughs> אז כאן תרבות זה אנחנו, מה שכרוך. נדבר עכשיו על כתיבה בעברית מחוץ לישראל. זה נוש... נושא שמעסיק לא מעט את הקהילה הספרותית בארץ. יש יותר ויותר ישראלים כאלה שגרים בחוץ לארץ ויוצרים משם בעברית. יש עיסוק מתמיד בקהילות מהגרים מישראל ששומרות על היצירה בשפת האם שלהם. ואפילו פרס ספיר התייחס לסוגיה כשהחליט למנוע מהכותבים והכותבות בעברית שחיים בחו"ל להגיש את ספריהם לפרס. ובמקרה זה אולי עצם ההתייחסות של התקנון לדבר הזה מצביעה על מרכזיות של התופעה, כמובן שזה קרה. אחרי שרובי נמדר זכה ב... כן,
0: גנבו להם את הפרס. רובי אז... נמדר זכה
2: בספיר, הוא חי בניו יורק, זה לא מצא חן בין לא, חלק מה... מן האנשים. אוקיי, בשבוע שעבר אנחנו דיברנו כאן עם פרופ' יגאל שוורץ, עורך סדרת רוחצד בכנרת זמור הביטן, ואחד הדברים שהוא ציינו, האחוז הגבוה יחסית של כותבים בעברית שלא חיים בארץ, דווקא בסדרה הזאת שהוא עורך, שמתרכזת בספרות שוליים, ספרות שונה, שלא מצייתת לחוקים הבלתי כתובים של ספרות, כפי שאנחנו מכירים אותה, והספר עוקבי, בלוטת העושר שיצא בסדרה, הוא אחד כזה. טלי אוקאבי עוקב גרה כבר 19 שנים בקיל, שזאת עיר נמל, נמל צריך להגיד נמל, נכון? בצפון גרמניה, בין הים הבלטי לים הצפוני, יובל. כן, חתיכת מקום. מקום. Uh, והיא כותבת בעברית, והיא כותבת פרוזה אחרת, מקוטעת, לא נרטיבית. Uh, המו, המבנה שלה מתחבר לתכנים שעוסקים לא פעם בחיפוש, זהות, uh, בתלישות. בוא, בוא נשמע אותה. שלום, טלי אוקאבי. היי, מאיה, היי יובל. מגרמניה hi. הרחוקה. כן, כן. Uh, אני אקריא uh, uh, ש... מהעמוד הראשון, רגע, uh, שלוש שורות ברשותך. Okay. את כותבת ככה: את שפת אימי אני אחזיק קרוב בתוך האור. שפת האם של אמי אינה שפת אמי. שפת האם שלי לא תהיה שפת האם של בתי שתיוולד. כך נדאג לטפח זרויות בתוך העץ המשפחתי. שזה מאוד מאוד מעניין באמת, שבעצם הילדים שלך אה, לא יכולים לקרוא את הספר הזה. כן. <laughs> איך זה מסתדר, כל הדבר הזה? זה גם
0: חלק מרכזי מהספר, או לפחות כן, מהחלק הראשון בזה שלו. כן, זה הספר
2: עוסק.
3: כן, איך זה מסתדר? אה, אני, אני לא יודעת, זו סיטואציה כזו שנוצרה, זה, זה משהו שקיים, זה משהו שקיים, אני מניחה, אצל הרבה אנשים, ש... שלא חיים במדינות שהם נולדו לתוכן. כן. Yeah. המצב שלנו כרגע, כשהעולם מקוטע, וההורים שלי הם גם בעצם הגיעו לארץ כילדים מתימן, mm-hmm. ומהר מאוד נאלצו להחליף שפה, והם גם עשו זאת, ונאלצו להחליף תרבות, והם גם עשו זאת, וכן, אני דור שני בעצם.
0: במובן זה. זה שהילדים
3: שלי אה, לא קוראים את זה, אז אה, ברגע שהם יהיו אולי יותר גדולים, אולי על דעת עצמם אה, ילמדו באמת אה, קרוא קורא וכתוב. אבל זה מעניין,
2: טלי. יש, אה, כן. יש בזה גם משהו משחרר אולי? זה לי די משחרר. מבחינתי... הילדים שלך לא יכולים לקרוא, הבעלך לא יכול לקרוא. אה, נהדר, כן. נפלא, את יכולה לכתוב באמת מה שאת רוצה. <laughs>
3: בדיוק, נכון. מבחינתי זה חופש גדול, כן. ו... Uh, כן, אני לא, אני באופן אישי לא, לא רואה בזה בעיה, למרות שהמון אנשים uh, כן רואים בזה בעיה. אבל זה... כן, תראית, זה עניין של טעם אישי.
0: יש איזה עניין כזה עכשיו, בש, בשנים האחרונות, של כותבים ישראלים שחיים בחו"ל. כמו שאמרנו, פרס ספיר התייחס לזה כששונה התקנון כך שלא תוכלו לגשת לפרס וכולי. ויש דיבור ככה על קהילות יצירה מחוץ לישראל שעושות את זה עדיין בעברית. ובאיזשהו מובן יש שאלה, האם זה בכלל יכול להתקיים? הרי אתם לכאורה חייבים את ישראל בשביל ליצור. ואתם... ובכל זאת, אתם לא חיים כאן, יש איזה מין ניגוד כזה בין הצורך של יוצרים מחוץ לישראל בישראל, רק מהבחינה הזאת.
2: לא בישראל, בקהל, בדוברי עברית,
3: כן. בדיוק, בשפה העברית, כן. תראה, אנחנו מבחינת... אני אדבר בשם עצמי, לא בשם אנחנו. לא, לא, את נציגה של הדור,
0: נציגה של הקהילה ברחבי העולם.
3: כן, או וואו, אלוהים, אני אדבר שוב בשם עצמי. מבחינתי עברית זה הדבר הכי טבעי, זו השפה הכי טבעית לכתוב בה. אני דוברת גרמנית טוב, אבל אני אף פעם לא העליתי על דעתי לכתוב בשפה הגרמנית. תראה, זה שהעניין הזה עם פרס אפיר, זה ברור שזה עניין פוליטי וגם תוך ספרותי. ומבחינתי, זה כמובן דבר שטוטי, מכיוון שתראה, עצם העובדה ש... שאני כותבת בפרט, שהספר שלי יצא בהוצאה גדולה, שיגאל שוורץ ערך אותו, זה אומר שכן עניין, ש... שיש עניין, שיש הזנה mm-hmm. הדדית. כן. ש... Okay. מבחינתי אני הפריפריה של מדינת ישראל, אם תרצה, כשאולי mm-hmm. היא ממש מסביב למדינה. ל... 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 זה כמו שליה, שליה שמזינה. תמיד יש, יש משהו שהוא... לכן זה, זה מבחינתי משהו שהוא מאוד מאוד מוזר, מאוד משונה. ي- יש ש- מרגישה ש- אבל
0: שיש קהילה בגרמניה באמת? כן, בנט...
3: יש
2: לך יחסים, קשרים עם אנשים אחרים
3: נגיד שכותבים ישראלים בגרמניה? כן, כן, בטח. יש לי מ- אנשים שיושבים בברלין, עם אדי שמואלוב, עם גדי גולדברג. עם זער החלפה שיושבת שם גם, וכן, יש לנו קשרים. זה, בעידן האינטרנט לכולם יש קשרים זה קל, כולם. כן.
2: האמת שזה קל גם, קל. זה, נכון. זה הרבה יותר קל ממה שהיה פעם, כאילו.
3: בדיוק, בדיוק. פעם זה, זה היה באמת, אילו לא הייתי יושבת באיזה מנזר פיבטי, באמת ללא מחשב, אז היה אפשר לדבר על הגירה. כן. אבל היום לדבר על הגירה זה מן... כמו לפצח גרעינים, כי בעצם אין את זה, אתה כל הזמן בתוך השפה, בתוך התעסקות, בתוך אנשים. אז במובן הזה זה באמת משונה העניין הזה עם פרס ספיר, ובכלל זה של לסגור, אילו... אילו הם היו
0: עקביים, אז היו אומרים, טוב, לא, מוציאים לאור ספרים של סופרים שחיים מחוץ לגבולות. זה היה כבר דיקטטורה עקבית. טוב, זה היה... עוד יקרה, עוד יקרה, אי אפשר לדעת. כן,
2: אנחנו עוד נגיע לשם.
0: תגידי, הטענה של יגאל שוורץ, שכאמור ערך את הספר שלך, שלא מעט מהסדרה הזאת, רוח צד, שהיא סדרה לספרות לא מיינסטרמית, נקרא לזה, הם כותבים שמגיעים ממקומות אחרים שהם לא ישראל. את מרגישה ש- שכיוון שאת יושבת מחוץ לישראל, זה טוען את הספרות שלך במשהו לא מיינסטרימי? או שאולי כיוון שאת לא מיינסטרימית, היגרת מכאן? זו שאלת הביצה והתרנגולת. למה דווקא הספרות השוליים בעברית נכתבת מחוץ לישראל?
3: זו שאלה מאוד טובה, שאלה פילוסופית, זה, אני צריכה לחשוב עליה, אבל אני עכשיו אענה לך. אמ�, תראה, יגאל, כשנפגשנו, הוא אמר לי שלדעתו לא הייתי יכולה לכתוב ככה אם הייתי גרה בתל אביב. ואולי זה נכון, כי יש משהו בחיים בישראל שהם מאוד מאוד אינטנסיביים. אני זוכרת שלמדתי במדרשה וגרתי בתל אביב, ועבדתי בשתי עבודות, ואתה כל הזמן חי. במצב הישרדותי שממש לא, לא מאפשר לך להתבונן, להתרומם קצת. וכאן בגרמניה אולי בגלל שיש את הבועה הזו, את השקט הזה, תמיד אני מרגישה את זה כשאני חוזרת משדה תעופה לשדה תעופה, פשוט כאן פתאום פה הטמפרטורה צונחת. יש מין קיפאון uh, אטמוספרי פילוסופי ש, שמאפשר לך בכלל להיכנס לתוך מצבי תודעה. זאת אומרת, אני גם נמצאת בחיים הממשיים האלה ועובדת קשה ומגדלת ילדים, אבל יש באמת חלון שמאפשר התעסקות בכתיבה מסוג כזה, ואני חושבת שזה גם בא מכך ש... כן, שאלה הנושאים שלי אולי באופן אישי, שפשוט פחות מעניין אותי מלכתחילה לי, להיכנס לתוך מיינסטרים. אולי, שוב, זה, זה
0: פשוט ככה אני. אבל תראי, את כותבת בעצמך בספר, לפעמים עולה בי חשק לכתוב סיפורים עם מוסר השכל. ללבוש שמלה, נעלה עכב דקיקות, למשוך אודם ורדרד על שפתיי ולכתוב משהו נורמלי עם מוסר השכל. <אח> <אח> במובן הזה שיבינו מה אני רוצה לומר. והדבר הזה שאני רוצה לומר יהיה בדיוק הדבר שצריך להיאמר, בלי קיפולי טקסט ומשמעות כפולה. סיפור קטן עם מוסר השכל קוהרנטי. עלילתי, לא מטלטל, לא מוגזם. והס... בואי בוא רגע נדבר על הספר. הספר הוא מאוד פרגמנטלי, מאוד מהורהר, מופשט. אה... יש בו סצנות מאוד מאוד ברורות, אבל הן משובצות גם עם סצנות כמעט פנטסטיות. ולפעמים okay. הקפיצה מסצנה לסצנה לא ברורה עוברת מגרמניה לישראל מתקופות זמן שונות. לא קל okay. לקריאה מהבחינה הזאת. כן. Okay. ואת רוצה להיות... את אומרת, אני רוצה אולי לכתוב אחרת, אני כן רוצה את, ה, את, ה, על, את הנרטיב.
3: Mm. כן, אולי זה באמת, זה הסיפור חיים, ש, שהוא בנוי מתלאים. זאת אומרת, הנרטיב, הנרטיב הוא באמת אולי מלכתחילה בנוי משכבות. הקפיצות האלה, זה באמת קשור לשני מצבי תודעה, או שני מצבים תרבותיים, שביניהם אני מקפצת. השפה העברית, התרבות העברית, התרבות הגרמנית, השפה הגרמנית, הנופים השונים, וכן, זה, זה, זה בעצם מצב האנושי, המצב הקיומי ש, שבתוכו אני פועלת, אז זה, זה מה שבאמת uh, יצא. אולי מתישהו אני כן אצליח לכתוב נורמלי, <laughs> <laughs> אין לדעת.
2: אין צורך, זה בסדר כמו שזה. <laughs> אני רוצה לשאול <laughs> אותך <laughs> לסיום, האם פעם תורגמו טקסטים שלך לגרמנית ו- 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 וקרא אותם קהל <laughs> גרמני?
3: <laughs> כן, סיפור אחד סילבסטר תורגם בידי המתרגמת גונדולה שיפר, <laughs> וכן, יש לו קוראים, זה, הוא לא התפרסם עדיין בשום מקום. וזה סיפור שבעצם עליו מבוססת כל הנובל
2: הרצועות שיצא בשנה שעברה כן. בהוצאת בלאלונה. כן. אז את לא okay. יודעת, וכרת... לא קיבלת תגובות עוד uh, מקהל. מקהל גרמני.
3: כן. Uh, לא, לא משהו שצר לדבר, מעניין,
2: מעניין
0: מה הם יחשבו
2: על זה. כי את מדברת על
0: הרבה על גרמנים ועל נכון. ה- על האינטראקציה איתם, יש, זה, זה מופיע הרבה בספר כמובן. נכון,
3: נכון. כן, זה ובא... ב... זה, זה בשאיפה שזה באמת יתורגם לגרמנית. ונראה לי גם נכון, בגלל העובדה שאני חיה פה כל כך הרבה שנים, וזה, וזה באמת, כן, יגאל אמר שזה לדעתו זה ספרות זרה בעברית. יש משהו, הסיפורים האלה, הנושא שלהם, הוא באמת נמצא בכף התפר בין, בין גבולי. כן. הוא, הוא פה והוא שם. אז במובן הזה, כן, לדע... לדעתי התנועה כן היא עניין... לגרמנים,
2: זאת אומרת, יעניין אותי לשמוע מה באמת גרמנים יחשבו על זה. נכון, מאוד מעניין. אוקיי, טלי יוקאבי, תודה רבה שדיברת איתנו. מי שלא הספיק לכתוב, אנחנו דיברנו על ספר שנקרא בלוטת העושר, שיצא בסדרת רוח בדביר.
0: תודה רבה. תודה,
2: טלי. תודה
0: לכם, ביי. עכשיו, עם אילי גרין. צייד הספרים שלנו, מחנות הספרים המשומשים האחים גרין, מדי שבוע, אילי, שלום.
1: שלום, שלום.
0: אתה, אתה מספר לנו אנקדוטה אחרת מעולם הספנות, הספרים המשומשים, ובכלל מעולם הספנות. על מה היום?
1: היום מדברים על דודו גרה.
0: Mm. יופי. אני אוהב את דודו גרה. איש יקר. נכון. כן.
1: נכון. <אח>
0: למה אין את הברווז יותר על, על גג העירייה? למה הורידו אותו? זה היה כל כך <אח> מגניב.
1: צריך לשאול את הבן שלו, שהוא מנהל נראה לי את ענייניו של דודו גבע, ואת העירייה כמובן צריך לשאול גם.
0: אוקיי, אז על מה לדבר? לפני שאנחנו פותרים את הדבר הזה.
1: נכון. זה תחום הספנות, דודו גבע. כמו קומיקס ישראלי, רק יותר חתרני, הוא היה... הוציא המון ספרים, בסך הכל זה התחיל עם זו ארץ זו, שהוציא זה עם חנוך מרמרי וחברים נוספים,
3: mm-hmm. אבל
1: היום כשמוצאים ספר מקורי של דודו גבע, חוץ מהברווז לפי דעתי שמודפס עכשיו... פעם נוספת, ללא דונלד דאק המקורי, שהיה שם איזה סכסוך במקור. אז אם מוצאים היום ספר מקורי של דודו גר, אז זה בדרך כלל עולה מינימום 150 שקלים, רק בגלל שהספרים שלו מאוד נדירים וכבר אי אפשר להשיג אותם. מה אתה
2: אומר? מה פתאום זה נדיר כל כך? הרי זה לא, זה היה עכשיו, לא מזמן זה יצא, כאילו.
1: לא, לא, זה, זה כבר מזמן מזמן. מה זה או... מזמן?
2: 20 שנה, 15 20, שנה.
1: 20, 20 פלוס לפי דעתי כבר.
2: רק אנשים צעירים מאוד יכולים להגיד שזה מזמן. זה <laughs> 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 אני זוכרת שזה יצא.
0: בואו נספר לך. איך זה יכול חי... להיות שזה נדים? בואו שבנדים? נספר, אולי לטובת מאזינים נגיד כן. שלא מכירים. Okay. דודו גבע, נגיד, היה איש קומיקס באמת חתרני. הוא עבד בעיתונות, כן? כשהעיתונות עדיין לא לא הייתה ב... חתרנית. הרבה
1: סטריפים היו לו בעיתון,
0: כן. נכון, והמפורסם שם באמת היה ברווז, והיו ספרים שנקראו יוסף ואחיו, מגוחך בעורף האויב, אהלן וסהלן במערב הפרוע, כל הדברים האלה זה בעצם קומיקס מאוד מאוד פרוע. שהוא יצר ופרסם בעיתונות ועוגד לספרים, והיו גם ספרים שיצאו בלי שהיו החומרים שהיו קודם בעיתונות. נכון. ואני באמת זוכר הרבה פעמים בבית שלנו היו ספרים כאלה, הם יצאו בפורמט מאוד מאוד ייחודי, יצאו מין כאלה צרים אל... ו... וארוכים. אלבומיים כאלה, כאלה. כן. כאלה, ויש לי בבית מלא. אני... אז <laughs> אני מיליונר?
1: אתה חצי מיליונר, אתה בדרך לשם לפחות. יש. Yes. מה,
0: למשל לגמרי,
2: שתיקת הברווז.
1: זה ספר, נגיד, לא, לא מהנדירים יחסית, אבל uh, במהדורות הראשונות שלו הוא שווה באזור ה-150 שקלים. Okay. אבל אם, נגיד, לוקחים את הספרים היותר נדירים, שזה אהלן, זה אהלן במערב הפרוע, אה, רב שאנן נגד בנו של גוזילה, שזה דברים ש... די קשה, אני רואה את זה פעם בשנתיים-שלוש לפעמים. Oh, אתה למה, ממש... אבל
2: זה, אני חושבת שזה בגלל שמי שיש לו את זה בבית. כן. הוא רוצה שזה יהיה לו בבית, <laughs> כאילו זה נמצא 아, על המדף נכ- שלו, והוא נכון, לא רוצה למכור אז... את זה פשוט. אולי מפירים, גם לא
1: הרבה קנו את, את זה. זה. יכול להיות שהרבה לא קנו את זה, אבל לפי דעתי דווקא כן, פשוט לא רואים את זה הרבה, גם אולי מפתירים את זה באמת רגע לפני שאני מגיע <laughs> לדירות שלהם, <laughs> אבל <laughs> אנחנו באמת רואים את זה פעם בשלוש שנים, וזה מגיע לפעמים למחירים מאוד גבוהים, ובנוסף הוא גם לפעמים אה, הקדיש ספרים, ו... בתוך ההקדשה הוא היה מוסיף איזה איור מקורי, משהו חמוד, איזה פיקנטרה קטנה, והדברים האלה בכלל לפעמים ניכרים במכירות פומביות, ומגיעים למאות דולרים. מדהים. זה בכלל, ממש. החתימה,
0: אם נגיד יש חתימה לבד של דודו גבע, זה לא שווה מי יודע מה, אבל אם יש ליד זה איור קטן שהוא צייר בעצמו, אז זה כן. האמת
1: שגם רק החתימה שלו שווה, מוסיפה לה על ערך לדעתי זה
2: היה כל כך מצחיק אותו. הדבר הזה. באמת, כאילו, זה הדבר הכי מצחיק ששמעתי. לגמרי. דודו גבע, החתימה של דודו גבע. שעשע.
0: זה כמו הסצנה הזאת בסרט על בסקיאט, שהוא מגלה שכשהוא משרבט משהו על נייר, נותנים לו המון קצף על זה, והוא פשוט הולך ומשרבט על קופסאות סיגריות לכל מי שרוצה, זה מה שהוא היה עושה. הוא פשוט היה משרבט על כל מה שהייתם רוצים ונותן למרבה במחיר. כן. תגיד, אז... כן. כן. כן לא, 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 לא. לא,
1: לא, אני אומר שזה קורה לפעמים גם אם, בלי שהם מתכוונים לזה. אתה יודע, לפעמים הרבי מלובביץ' היה מחלק שטרות של דולר או מטבעות בראש נכון. השנה ובפסח, והיום אנשים מוכרים שטר של דולר אחד משנות ה-70-80 בשבע מאות דולר. אה. בלי, ש... בלי חתימה, בלי כלום.
2: אז איך אתה יודע מהרבי?
1: האמת ששאלתי את זה פעם אחת, בית מכירות פומביות, ששאלתי אותו יודעים שזה אותנטי, ואז אמרו, בגלל שזה הגיע מחסיד אה,
2: חב"ד. אה, אז חסידי אבל... חב"ד הם, הם אותנטיים.
1: וואו, זה נראה <laughs> <היה laughs> לי
0: קריטריון <laughs> אה, פיננסי לא <laughs> משובח. <laughs> טוב,
1: הדתיים <laughs> באמת יודעים <laughs> לעשות כסף <laughs> טוב. אוקיי. <Okay. laughs> <laughs> לא, אבל צריך, כאילו,
0: אני לא רוצה לעשות, כאילו הם, הם, הם נתפסים כאנשים מוסריים יותר, רק כי הם חסידי חב"ד?
1: זה, אני, אני לא רוצה
0: להביע דעה כאן, אבל זה, זה וואו, היה לי אני, סבוע בעיניי. אני רואה פה הזדמנות עסקית כבירה, ללא ספק. לא, לא, חלילה. אז תגיד, מה, מה, מה הכי הכי שווה מבין ספריו של דודו גבע, אם נחזור רגע ל... אהלן וסהלן ומערב הפרוע אמרת?
1: אני חושב שדווקא בנו של גוזילה. <אח>
0: בנו של כן גודזילה. אז אם נניח ש... בנו של גודזילה מגיע לידיך עם אותה חתימה של דודו גבע וציור קטן ליד, אתה אומר... זה יהיו
1: מצוי, דולר, הייתי אומר. הייתי מוצא מישהו שיקנה את זה במחיר הזה. <אף> <אף> <yaşam> <אף> <אף> לא רע. יש לו באמת עדת מעריצים. זה, זה לא... לא הרבה הגיעו למקום הזה שדודו גבע נמצא בו כרגע. מדהים. מדהים. כן.
2: זאת שצריך למות בשביל... להגיע לגן עדן. אוקיי, אילי גרין, תודה רבה לך על השיחה הזאת. חנות האחים, חנות הספרים המשומשים. האחים גרין, כמעט אמרתי חנות האחים המשומשים, הספרים גרינים.
1: אנחנו כבר יד שלישית.
2: תודה רבה, אילי, להתראות. להתראות, ביי ביי. לפני שנמשיך, יש לי תגובה פה שנשלחה אלינו בפייסבוק, מירון גולדשטיין, שהוא במאי ישראלי שגם חי בגרמניה כבר הרבה שנים, והוא כותב כך, אפרופו השיחה עם הוא כותב, אחד, השפה הסודית. כשאני יושב בחזרות, אני כותב את כל הערות הבימוי בעברית. טבעי. אבל כשאני יושב בישראל, באולם חזרות, וצופה בחזרות של קולגות, אני מגלה כי אני רושמת ההערות בגרמנית. מישהו אמר לי שסודיות השפה הופכת להרגל. זה מהמם. זה מקסים, כן, זה מאוד יפה. שתיים... את יודעת,
0: אבל צריך מאוד להיזהר את זה עם עברית. כי אנחנו מעט אנשים, אבל uh, יש, כולם מבינים עברית איכשהו בסופו של דבר. אתה מוצא את עצמך במס, במעלית בטרונטו, אומר משהו לא יפה על מישהו אחר במעלית, ואתה מגלה שהוא יודע. מה אתה
2: אומר? יש, אני מכירה מישהו שיש לו את העורק הזאת באופן כללי, שלא משנה איפה הוא בעולם, במקום שהוא לא יודע את השפה, אז נגיד שהוא יושב במסעדה. הוא מדבר עברית, המלצרים מבינים לפי דעתו. אוקיי, <laughs> <laughs> okay, הדבר השני שכותב ירון גולדשטיין, סופרים זרים הגרים בגרמניה, כותבים בשפתם ומתורגמים לגרמנית, זו תופעה רחבה ונפלאה. יש כאן שוק נרחב ופעיל גם במדיה. מה שמתורגם גם לפעילות ערה, והרבה ספרים נמכרים. זה יופי. כן, אז זה... יש כזה זה... דבר, מסתבר.
0: זה די מנוגד למה שגדי גולדברג, המתרגם לגרמנית, סיפר לנו כשדיברנו איתו על תרגום מעברית לגרמנית, אבל יכול להיות שדובר... לא, דבר, אבל ירון גולדשטיין מדבר, מדבר לא רק
2: על עברית, הוא מדבר על שוק של זרים, זרים זאת אומרת. נכון,
0: לא. נכון, נכון, פשוט... ויכול להיות שאולי, אולי הם יותר מתעניינים בישראלים... שגרים בגרמניה מאשר ישראלים שגרים בישראל, 아, אני לא יודע. אה, אולי. טוב. לא נעבור לביקורת הביקורת? כן. יאללה. אה, נדבר על הביקורת של יותם ראובני על השירים של ריטה קוגן, סוס בחצאית, שהביקורת התפרסמה במוסף ספרים של הארץ ביום שישי.
2: נכון. בכלל, ריטה קוגן השתלטה על מוספי הספרים של הארץ ביום שישי, אם ראית, יש ביקורת על ספר השירים שלה, אה, וביקורת על הספר, האגדה על בת הצער ושבעת האבירים של פושקין, שהיא שכתבה עופרה רודנר, ובו היא מחמיאה לה מאוד על התרגום נטול הצנזורה והשינויים ברוח הזמן, מימת הפוליטיקלי קורקטנס, ומסבירה שם שחשיפתו לעיני ילדים... בני המאה ה-21, חותרת תחת ההנחה שהם קליינטים עם בצילים, חסרי יכולת אבחנה או חוש ביקורת. אני מת על איך שהיא כותבת. כך עפרה הודנר. בנוסף לשני אלו, יש לריטה קוגן שיר שהתפרסם במוסף תרבות וספרות בשבת האחרונה. אנחנו אחר כך נקריא אותו אם יהיה לנו זמן. אז בואנה, הייתה לה שבת... הייתה שבת סוערת, כן. וחיובית למרבה ה... אתה יודע מה. הכל חיובי, נכון. הכל
0: חיובי. סוג של גוף תקשורת, אז נתייחס לביקורת של אותם ראובן, שבאמת, צריך להגיד, זו ביקורת מאוד חיובית, זו ביקורת מאוד מאוד טובה על ספר, ובצדק, זה ספר שירים טוב מאוד. והוא אומר ככה, ההגירה הלשונית לעברית שעברה קוגן מושלמת. כמעט שאי אפשר להבחין בכך שהעברית אינה שפת אימה. הוא מתייחס להגירה מנוף ילדותה של קוגן מסן פטרסבורג לישראל, והוא כותב גם ששיריה של קוגן חושניים מאוד. כאילו הנשיות היא המולדת השלישית שלה והיא מאפילה על שתי האחרות. מאבק ניטש בין העולם הפנימי לזה החיצוני, והעקירה ממקום ההולדת היא רק שלב אחד בו.
2: נכון. ראובני כותב שבישראל, כפי שעולה מהשירים של קוגן, הנוף בארץ נחווה על ידיה כאויב והמציאות המקומית כקרב. וכי בעולם שבו, כלפי, בעולם שבו כלפי חוץ היא מגלמת את הרוסייה, אין לשירתה של קוגן ולשירה בכלל שום סיכוי. המאבק שלה יהיה קשה פי שניים משל אחרים. גם המאבק עם מהלך השירה בשתי השפות שלה, שמהן בחרה בעברית, וגם המאבק בסטיג, בסטיגמה חיצונית מעצבנת ודוחה. עליה לנער מעצמה את כל הדימויים החיצוניים שדבקו בה שלא בטובתה, כדי לומר את המברק השירי שלה.
0: כן. הוא טוען שכאב הגלות הוא כאב קריטות. הנחמה, אם לומר כך, היא בהאחזות בשפת המולדת השנייה. כי אחרת, קיימת סכנת תביעה בין שתי השפות, בין שני המולדות, בין שני העניים שיכלו להיות. החלל הפנימי שנפער לא במהרה, אם בכלל, ידע תיקון. אני חייב להודות שאני לא חשתי ככה בכלל כשקראתי את הספר של ריטה קוגן. <אם> אני הרגשתי שההתמקדות, אני חושב שההתמקדות של ראובני במכירה בשפה היא רק צד אחד של השירה של קוגן. ש... שיש בה משהו מסתורי ומיוחד, כיוון שהיא בדיוק כותבת אה, אה, שירה בעברית שמצליחה להיות גם רוסית. אה, לא בשפה, זה ברור. היא כותבת בעברית נהדרת, וגם התרגום שלה מרוסית לעברית הוא נהדר, ככל שאני יכול לשפוט, כי אני לא אה, קורא רוסית. אבל uh, בשירים את תחש נוכחות של שני העולמות, והשירה לא מתקיימת רק בשפה שבה היא נכתבת. ברור שריטה קוגן בחרה לכתוב בעברית, אבל uh, בשירה שלה יש זה לצד זה גם את הקרע שבין הרוסית לעברית ובין רוסיה לישראל ולארצות הברית. אבל גם יש את הנוכחות של כל העולמות, העולמות האלה ביחד, לא בשפה, אלא בדברים אחרים. ההגדרה של כריתות ו- ו- והצורך לבחור, היא אולי שימושית מאוד ביחס שלנו לשירת הגירה, אבל היא גם מצמצמת מאוד, ובמקרה הזה, לא בצדק בעיניי.
2: נכון, אני מסכימה איתך. זה גם מפתיע שהוא מתייחס לחושניות של השירים של ריטה קוגן ולנשיות שלה כאל מולדת שלישית, ולא מתייחס בכלל לחלק מרכזי מאוד בספר ש... חוצה גבולות של מולדת אה, כזו או אחרת, ועוסק אה, בפגיעה מינית, אה, וקשור בהחלט לבחירות הזהות העצמית שהיא בחרה, אה, כולל אותה מולדת של נשיות, שהיא נשיות לא רגילה, של סוס בחצאית, אה, כן. שהיא גם דיברה על זה כאן בתוכנית. נכון. הדבר הזה שהוא... האישה שהחצאית הזאת מגבילה אותה, אבל היא סוס, והיא בועטת בדבר הזה. כלומר, זה... זאת ביקורת, אבל חיובית מאוד שלו, אבל היא עוסקת בצדדים, ש... ש... בצדדים שהוא, כפי שהוא מבין אותם. נכון. בוא נגיד ככה. ובספר הזה
0: יש עוד, יש שם עוד. בואי נקריא לסיום את השיר שלה, יש לנו זמן לזה, נכון? בהחלט. זה את השיר שפורסם בתרבות וספרות, כאמור, באותו יום שישי, זה השיר הזה נקרא ברדיצ'בסקי 8. הוא נכתב בעקבות סרטו התיעודי החדש של עמיחי חסון, ישורון שישה פרקי אבות, בתוך סדרת העברים של יאיר קידר. סרט
2: נהדר, ברדיצ'בסקי 8, זה הרחוב שבו גר אבות ישורון פשוט, כן. בתל
0: אביב. וככה הולך השיר. כן. אבות, צא לחלון. בעבורך משכתי שפתון, ורוד כמו פופיק של תינוקות. האצבעות שלי מתפוקקות. הלב שלי מפליט נביכה, נוכח ביתך, האפור צהבהב. איפה הן שיני החלב של שפת האם? נשרו ופינו רווח הולם עבור השיניים החדשות של הבשר, הפכת קיסר של שפה מרוטשת, שפה מלוטשת, רועשת, רועשת, רועשת. אבות, גם אם הינך קשוי וזקן, מקרקר כמו עורב ממרפסת קן, כן, מועמס מילים ועל קץ הימים, ניבך בפיך מדממים. אבוא בימים, בלילות אבוא עוד, צא מבית האבות, אבות, משכתי שפתון, תינוקות ורוד.
2: אני מתה עליה, זה יפה. יפה. <laughs> אוקיי.
0: לפני סיום, פינת סטטוס יומי, נקריא סטטוס של אוהד מילך, שהוא בעצם ביקורת קצרה על הספר האחרון של א' בית יהושע, המנהרה. כן, המינהרה. נכון. ככה הוא כותב. אז כשבזמן שהייתי בסיני, גמרתי לקרוא את המנהרה של א' בית יהושע, ואני עדיין לא יודע מה אני חושב על זה. לאורך כל הספר הרגשתי שבדומה לגיבור הספר, גם א' בית יהושע הוא סופר בפנסיה. אדם שהקריירה שלו מאחוריו. והוא כותב עכשיו סתם בשבילו להתנוון. הוא עדיין יודע כל מיני טריקים והוא מיומן במקצוע, אבל הוא כבר לא עושה את זה בשביל להגיד שום דבר חדש או להציע זווית הסתכלות מעניינת, אלא בשביל הנשמה שלו. זה בעיקר בולט בהסתכלות ה... בוא לא נקרא לה אוריינטליסטית, אבל היא בעבוע אוריינטליסטית, על כל הפלסטינים בספר, ויש הרבה מאוד הפעם, שאין בהם שום חידוש למעשה מול הדמות של נעים והמאהב, או של דמויות ערביות אחרות בספרים מאוחרים יותר שלו. הערבים הם דמויות שתמיד מעוצבות כדמות שכל הביוגרפיה שלה, כל הקיום, בא כדי לסמל משהו או לקדם את העלילה. העומק שלהם הוא כעומק הדף. וכשאתה סופר במהלך איזשהו כיוון של הקריירה, אתה עדיין מנסה להעמיק ולחקור ולהצל ולהציל. כשאתה בפנסיה... אתה יכול לעגל פינות, והספר הזה מעגל פינות. הכל היה נסלח בעיניי אלמלא הסוף. הפסקה האחרונה למעשה, שהרגישה כמו להגיע בסוף הדקה ה-94 מול שער ריק, במקום לבעוט את הכדור לשער, לבעוט לקורא בראש. איזושהי אכזריות שאני לא מבין, שמגיעה מכיוון אה, מי שלא אמור לנהוג ככה, באה רק אה, כדי לשרת איזו אמירה שהיא אפילו לא אמירה נכונה. ועדיין הוא מסיים. אוהד מילך, יש בספר הזה דברים יפים, ובעיקר היכולת להתייחס לשיטיון כעל משחק, שזו איזו ראייה אופטימית סך הכל של החיים. זה הזכיר לי, ככה הוא כותב, ראיון עם אודי אלוני, בו הוא דיבר על השנים האחרונות בחיים של אמו, ועל השירים ביידיש, שהיא פתאום נזכרה בהם, והתחילה לשיר ביחד איתו. אני חייב להגיד שאני לא, ח... לא חושב ככה. אני לא חושב שאלף בית יהושע כותב כדי לא להתנוון, ודווקא בספר הזה אני חושב שהיה לו דבר חדש להגיד. ובאמת ההתמקדות כאן היא בשיטיון, וזה חידוש גדול, וזה דבר שלא כתבו עליו הרבה בעברית. ואני חושב שבגילו, הוא בן שמונים ושתיים, הוא מצא את עצמו בתוך גל של כתיבה על שיטיון שמאפיין דווקא כותבים וכותבות צעירים ממנו בהרבה, <אח> הילדים של האנשים האלה שהם בשיטיון. <אח> 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 כך שמבחינה הזאת יש דיון ספרותי חדש שקורה עכשיו לדע שהוא בהחלט נדרש בו, והוא מציע זווית לא שגרתית לדיון הזה בספרות העברית.
2: אני רוצה להגיד לך שאני באופן עקרוני אה, לא אוהבת, ב... עד, בוא נגיד, סולדת, אני אגיד לא אוהבת, אני סולדת, מהתייחסויות אה, מהסוג הזה שהקראת עכשיו אה, לגיל של הכותב. Mm-hmm. ולזקנתו וכל הדבר הזה. סופר בפנסיה, לא, כותב כדי לא להתנוון. אה, יכול להיות שהספר הזה לא מוצא חן בעיני מישהו, וזה בסדר, אבל ההקטנה הזאת... בגלל הגיל, כי גם אני כבר מתקששת, אז זה יכול להיות שזה, אתה יודע, אני רואה את עצמי כבר שם, אבל זה מאוד מאוד מקומם אותי. זה ממש, זה מסכים. גילנות
0: שממש מגעילה אותי אפילו, הייתי אומרת. אני מסכים, אני חושב שאתה, שזה גם, זה מין מקצוע כזה שאתה בסדר, אתה, זה רק הולך ומשתפר בהרבה מקרים. או שכן או, או שאני... שלא, זאת אומרת, אפשר לא לאהוב ספר, אם אתה לא אוהב אותו, זה לא קשור לגיל. גם לגבי הפלסטינים, אגב. זה נכון שהרבה פעמים בספרות של א. ב. יהושע יש תחושה שהדמויות של הפלסטינים הן בעצם אלגוריה ענקית ל"פלסטין", כן? אבל מצד שני, נגיד במאהב, גם הגיבור הישראלי הוא אלגוריה ענקית ל"ישראל", הוא והמכונית שלו שם. Mm-hmm. כך שלפחות יש פה שוויון. מעבר לכך, הוא מתייחס באופן עקבי לקיום של פלסטינים, והוא לא מתעלם מהם לחלוטין, כמו שקורה ברוב הספרים שנכתבים כאן בעברית, שבהם אז נשאלת באמת את השאלה, מה עדיף? ייצוג כאילו פלקטי ופונקציונלי, נקרא לזה, לכאורה, של הפלסטיני, או בכלל להתעלם? וזו שאלה שאני חושב... אני, אני לא יודע, במה את בוחרת? אני חושבת שעדיפה
2: התעלמות מפלקטיות. אה, להיעדר המוחלט, אה, במידה וסופר החליט להתעלם, ההיעדר הזה יש לו משמעות דווקא מאוד מאוד עמוקה בעיניי. אתה יודע, זה אומר משהו לא לכתוב אה, עליהם בכלל, אה, מאשר אה, פשוט... אה, לכתוב משהו פלקטי, שזה תמיד בלתי נסבל, מבחינתי, לטעמי.
0: אני לא חושב אבל שההתעלמות נעשית, כיוון שלא רוצים ל... אני חושב שהם מתעלמים כי הם שוכחים אותם.
2: בסדר גמור, זה גם אומר משהו. אבל זה עדיף מפלקט, יובל, אני לא... פלקט זה דבר בלתי נסבל מבחינתי לקריאה.
0: Uh, בכל מקרה אנחנו צריכים לסיים, לא נפתור את הסוגיה הזאת עכשיו. כרגע אנחנו לא נפתור את זה. כרגע לא נפתור את זה. נריב במערכת. אולי מחר. בסדר. נזכיר לכם לחפש את כאן אודי בחנויות האפליקציות, זה היישומון שלנו, שבו אפשר להקשיב לכל התכנים שלנו, גם לבקר בעמוד הפייסבוק, מה שכרוך עם יובל אביבי ומהי הסלע. נגיד תודה למיכאל אולשוונג ושלומי בן עטייה, תודה רבה לכם. אנחנו נהיה כאן שוב מחר להתראות.